0: 第一百九十章成长的代价。这年头，哪怕是富贵人家，冬天想吃口绿菜也不容易。皇家相对容易一点，宫里有专门的上善间，不过也只能在冬天种点软黏黏的莲菜。就这东西啊，还被李世民当成了天大的人情，到处送大臣。收到莲菜的大臣，往往是感激的那个痛哭流大鼻涕。为了这把莲菜，动不动就指天画地发誓啊，为陛下效死，必须必死，云云云云云，煽情的是一塌糊涂啊。还缺一样东西才能种出来呀、啊？要缺焚香祷告啊？程楚墨不算聪明，聪明不会对李素胡说八道如此入戏。李素扔过那一记白眼，你能不能正常点啊？缺的是一种布，很薄很薄的布，既能够保证棚子里的温度，又能够照得到太阳。程楚墨愣了一下，接着狠狠一拍胸脯：“哎，这个容易，你且等我，我去去就回。”说完，程楚墨转身上了马，上了马话，讲话转身就是上马，哎，反正就那么回事吧。风卷残云般的朝着那长安城杀去。等了三个多时辰。从早晨到下午，远远看见村口尽头扬起了尘土，一阵急促的马蹄声远远传来，配合着那种不讲道理的节奏，咕哒咣咕哒咣咕哒哎，有点像一首熟悉的歌，比如“大河弯弯向东流”之类的。这一次，程楚墨不是独自来的，身后跟了一群彪悍凶残的步曲，每个人一手抱着一捆花花绿绿的东西。另一手提着缰绳，像极了一群刚抢了新娘嫁妆的土匪。众计在李素不远处停下，程楚墨一招手，凶神恶煞的布曲们将一捆捆花花绿绿的东西扔在李素身前，竟是一堆不同花纹、不同品质的各种的丝绸布帛。哇，看种类，不下数十种。李素目瞪口呆，程楚墨大方的一挥手。挑呃，随便挑哪种合适用哪个。你刚买来的呀？买？哼，小爷要点不愁样品需要买吗？不给他脸了？抢抢的？送的？全是东市卖布的商贾送的。这无法无天的混账纨绔，交这样的朋友真好，真香，省了多少成本开支啊！一群人围着抢劫东市后的战利品，气氛怪怪的。有种像土匪们等着债主分金银的错觉。李素蹲在这堆乱七八糟、五花八门的布筹钱瞧了半晌，摇了摇头。程楚墨对吃绿菜的事很上心，见李素神情不对，不由得急了：“呀，都都都都不能用啊！”见李素没表示，程楚墨急了，急忙转身招呼一声，布曲们纷纷吆喝着离开。显然，这帮无法无天的家伙打算去干第二票。哎，听程兄，程兄，您莫造孽了，放过东市的不商闷吧！过来帮忙啊！先把有颜色的和摸起来太厚的布绸都挑出来，这些都不能要。程楚墨和不曲们纷纷上前，一群糙汉子在那花花绿绿的布绸堆里面左挑右选，为了吃口野菜，大家都是蛮拼的。七手八脚的挑选过后，剩下的只有五六种素色的布绸。丝绸之国果然名不虚传，千年文明孕育的不仅是文化，还有数不尽的精美创造。丝绸便是上天赐给这些勤劳民族的礼物。自己不清楚这份礼物何等的厚重，却不知千百年，无数番邦异国为他疯狂着迷，因为他而生生走出了一条丝绸之路。将这份精美如折凡尘的艺术品传播到了全世界。李素缓缓地抚摸着绸缎上传来的柔软质感，一时文艺心泛滥。那眼神，哎呀，那动作，哎呀，看得程楚墨和一干不许那心都发毛。哎哎，兄弟兄弟兄弟，几块破布你摸起来竟然如此销魂，啥癖好啊？李素老脸一红、哎，没，就是摸着挺舒服的。程楚墨扯过了一块布，很粗鲁的揉捏了两下。哎呀，也就是这样了，没你家狗摸起来舒服呢。说好了啊，下个月吃俺请请请俺吃狗肉，剩下的布绸都不错。李苏挑了一会儿，眼前忽然一亮，从布绸堆里捻出了一块薄如蝉翼般的素布出来。哎哎哎，这这这哪做的？程楚墨呆了一阵，啊。我只管拿，我哪里知道是哪出的呀？回头朝着布曲们看了一眼，一群糙汉子纷纷摇头，显然他们也不专业。抢劫只看物件，不问出处。程楚墨老脸挂不住了，大手一挥，得查，彻查！一名布曲将李素挑中的那块布接过来，随意撕下一角塞进怀里，然后骑上马，尥蹶子就朝那东市废车而去。李素将布朝着阳光看了一阵。嗯，透光性很不错，透过薄薄的布绸，阳光照在掌心里，仍旧能感受到那种暖暖的、被炙烤般的温度。而且密封性也不错，布绸纤维做得很精细，针脚密不透风。不仅如此，重量也很轻，掂在手里似乎感觉不到重量。前世曾经听说过某个古墓出土的陪葬品有一件衣裳，总共只有数十克重。李素一直不太相信，现在这块布掂在手里，李素不得不承认，古人是真的很有智慧呀、啊，在这方面甚至比一千多年的后人更聪明，至少那种数十克的衣裳，现代机器都做不出。这个不错啊，就定这个了，程兄，以后咱们大冬天有绿菜吃了。李素是喜不自胜，程楚墨指了指那搭好的架棚子，哎。你的意思不会是用这些……呃，这、这、这这种布搭在上面吧？李素点了点头，惴惴地说：“呃、哎，那个不便宜吧？那当然不便宜了，几千贯少不了。明抢的话，怕有麻烦，有点过分了。”程楚墨苦恼的挠头，深深为自己的胆小而羞愧，因为这一票太大，不敢干了。李素不怀善意地蛊惑：“要不，请你爹去抢呢？”程楚墨白了他一眼：“我爹也不敢呢，你自己咋不去抢呢？啥人呢你？”黎素叹了一口气：“他更不敢。看来这笔费用省不了了。为了吃绿菜，倒也值。种出来后，叫几个帮手推着木车去长安城贩卖。大冬天的吃绿菜，长安城的权贵们那还不得全得疯啊？平日里卖十文的，黎素敢卖十贯，你爱买不买？你不买滚犊子！”不出两个月，应该就能收回成本。接下来便是纯盈利阶段。大唐反季节菜篮子工程美得很呐，事业再次迎上了上升期。到时候拖着一马车绿菜往太极宫一送，牛逼哄哄的对李世民说：“哎，一车绿菜换你一个女儿，换不换？换不换？”李世民的脑子但凡没有被门夹过的话，应该不会换。日头已偏西，眼看城门快关了。程楚墨今日打算留在太平村不走了，二人蹲在田边，有一句没一句的闲聊。跟程楚墨聊天，那和跟王直聊天的话题完全不同。王直说的那些都是市井坊间的传闻八卦，东家长西家短的，没个重点，想到哪儿说到哪儿。而程楚墨说的最多的就是朝堂的事。没办法，投胎技术太完美了，程楚墨这辈子注定在朝堂里生根发芽。市井坊间的八卦与他完全无缘，只要没有干谋反杀爹之类的大逆不道的事那下一代的卢国公铁定是他了。上次冯家命案的事情闹得很大，陛下处断过后，朝中仍有议论。虽说那案子里太子殿下是清白的，可是有些朝臣还是不满，觉得里面有问题。那说是刑部又是狼，当了替死鬼。你也是功勋子弟，平日跟太子有来往吗？哎呀，小时候有来往。陛下那时还是秦王，对我程家颇为看重，经常叫我爹带着我去秦王府玩。偶尔陛下也带着太子来我家玩。那那个时候呢，我和太子都处得不错。不仅是我，尉迟家的、段叔叔家的，还有房家的、秦家的，那我们这些将门之后都和太子处得不错。贞观元年，他被正式册立为太子后，就和我们这些将门之后疏远了。其实啊，也有来往，只是觉得淡漠了许多。偶尔也把我们召进东宫里聊天说话，可是每句话说出来都透着一股子虚情假意，好像刻意拉拢一般。赏这个赐那个的，他给我都要。可是他永远是太子，而我呢，永远只能是他的臣子。小时候的无拘无束再也不会有了，成长意味着要失去很多东西，权贵家的孩子也不例外。小时候的玩伴不一定是一辈子的玩伴，每个人在别人的人生中或许只能同行一段路，到了岔路口，往往连招呼都不打，便径自的分道扬镳，然后再遇到下一个同路的人。李苏看透了。因为他活了两辈子，程楚墨没看透。因为他年岁不大，一个权贵家的孩子看不透聚散是好事。如果有一天他对人生的聚散淡漠了，那遇到与他同路的人，不再感叹缘分，而是选择利益了，那个时候说明他长大了，也意味着他的人生真正开始失去了很多东西，自觉或不自觉。程楚墨的情绪有点低落。他还在黯然着失去的儿时的同伴，李素拍了拍他的肩，他实在想不出什么言语去劝解他，因为可以肯定，当他真正长大，将会失去更多。每个人都是如此。程楚墨是个糙汉子，失落片刻之后，站起身，打了一套拳，拳法看不出来路，大开大合，似乎是战阵杀敌的路数，多半是程咬金教的。论美观，那实在称不上好看。李素甚至清晰地看到有几招是撩阴、插眼珠子等下作招数，偶尔还来一个很不雅的懒驴打滚儿。不过这套拳法被程楚墨使出来，那周围丈许之地竟然有几分肃杀之气。打完了一套拳后，程楚墨的心情终于平复了，微微喘息着坐在李素身边。看着广袤的田地，发了一阵呆。唉，听说上次冯家命案，太子玉构陷于你，你与东宫结的仇怨如此之深吗？亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。